0: 青木玄太
1: 足立理い「サンデーコレクション
0: 」暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理香サンンデーコレクション
1: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたいわかりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています
0: 足立さんは学校に通っていた頃、うん、学級委員とか美化委員とか。まるまる委員って勤めたことありますか
1: 。結構やってるタイプでしたね
0: 。どんなものが記憶に残ってます。
1: 中学の時は風紀委員の風紀委員。こんな私が。
0: 厳しそうですね。でも。
1: <笑>いや、めちゃくちゃゆるゆるのゆるゆるです。<笑>ゆるゆるのゆるの風紀委員。<笑>はい、とかも私学級委員とかもやってたし。はい、はい、はい。それこそ小学校時代とか保健委員とかよくやったりとか。うん、なんかそういうのするの好きなタイプではありました。好きというか。ああ、耐えられることが多かった、えー。やってって言われることが多かったっていう感じですかね、うんうんうんうん。青木さんなんかやってましたか。私印象
0: に残ってんのは、図書委員を務めていて、えー。で、僕、結構図書館で本借りるのが好きだったんですけど。やってる時に、一人三冊までしか借りられないのを。あ、う、れ、んうん。改正して、五冊までに買いました。あ
1: 。すごい、それはいい、いいのか
0: 。はい、あの、あね、自分にとって使い勝手のいいように。<笑>図書委員になって
1: 変えたろうと
0: 思って
1: 変えたい気持ちでちゃんと図書委員になるっていうのがすごい素晴らしいですけどねそうですよね、うん、まあそ
0: ういうことができますもんね、うん、になれば、はい、学校にさまざまな委員会があるのは生徒が役割を担うことで協力して責務を果たす大切さを学んだり新たな気づきを得て成長するからなんですよねなるほど
1: 私はやってるときはそうは思わなかったかもしれないですけど今思うと生徒たちにとっても貴重な経験になってたんですねです、まあ、だからその教科
0: 書を使った学びだけではないということですよね,うそうですねただしその貴重な機会は若い時だけのものではありません社会に出てからも会社や地域などさまざまなシーンで経験することができます今日深掘りするのもそんな貴重な機会の一つですテーマはこちらとことん知りたい裁判員制度改めて裁判員制度を簡潔にご説明いたします、はい、国民から選ばれる裁判員が刑事裁判に参加する制度、うん、6人の裁判員と3人の裁判官が共に刑事裁判に立ち会い被告人が有罪か無罪か有罪の場合どのような刑にするかを判断します。皆さんに参加をしていただくことで裁判をより身近に感じていただき分かりやすい裁判の実現を通して司法への信頼が高まっていくことが期待されています、うん、20歳以上で衆議院議員の選挙権のある人であれば原則として誰ででも選ばれるる可能性があるんです、うん、そして令和5年からは18歳19歳の方も裁判員になることができるようになります。
1: そっかそっっか確かか確に
0: 裁判員制度が始まって今年の5月で丸12年となりましたこれまで行われた裁判員裁判の件数は1万 4,000 件を超え参加した裁判員は補充裁判員の方も含めまして10万7800人ほどですちなみに1年間で裁判員などになる確率はおよそ1万5200人に1人です
1: うん、何とも言えない<笑>
0: あの<笑>多くもないけど少なくもないですよね,そうで
1: すね選ばれそうで選ばれなさそうでちょっとよくわからない微妙なこう確率なんですね、は
0: い、身近に裁判員を務めた知り合いがいる方は少ないと思いますそのため実際に裁判員に選ばれたら戸惑うという方も多いと思います
1: そうなんですよ絶対戸惑います
0: そこで今日は最高裁判所刑事局長をお招きして裁判員制度について素朴な疑問をぶつけてみたいと思います吉崎義也さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますお
1: 願いしますちょっとこんなところで言うのもあれなんですけど私実は最近ドラマで司法修習生の役をやりましてそうですよねはい裁判の世界ってすごいなってちょっと思いますね
2: 、うん、私もドラマ拝見しましてえそうなんですか、ええ、足立さんが演じられた人っていうのは正義感がはい、ハツラツとした感じ、うん、見事に演じられて,いてられ、ま、たい実際にそういう司法収集生がいるような感じがしました、はいうんうん、本当ですかさすがだと思いました
0: 現役のね、えー、最高裁判所の刑事局長の方にお褒めの言葉いただく
2: なんて以前私はその司法収集生の共感をしていたこともあるんですよ、う
1: ん、そうなんですか先生先生になっちゃうで<笑>ゃ間違えた<笑>照れます<笑>
0: <笑>ですのでね、はい、先ほど足立ちさんがもしも選ばれてしまったらちょっと戸惑ってしまうなと、うんおっしゃっていましたけれどもまあいろんな疑問もあると思いますのでありますはいいろいろ聞いていただきたいなと思います,そ
1: うです、ね、いやでもまず具体的に裁判員っていうのはどのように選ばれるんですか
2: はい、えー、まず選挙権を有する方の中からくじで選んで裁判員候補者名簿というものを作ります、うん、そして、えー、具体的な事件ごとに名簿の候補者の中からくじで裁判員が選ばれるという手続きになっていますっ
1: てことはくじってことは本当にいろんな事情でいや私栽培できないよ、うんうん、みたいな方もいそうだなっていうふうに思うんですけどそういう場合は辞退することもできたりするんですか
2: はいその通りです、うん、候補者に選ばれた人の負担が重くなりすぎないようにとの配慮から例えば七十歳以上の方あるいは学生の方は辞退をすることができますし重い病気や怪我それから仕事上の重要な事情などを理由に事態が認められる場合もありますのでその点はご安心いいただければと思います、う
1: ん、まあね事情がある方もたくさんいらっしゃいますけどででできる限りりはは参加ししてほしいいいすすすよねね、はい
2: 、ありがとううございますそうです、ね、この放送を聞いていただいた方の中で、うん、例えば70歳以上だけど一肌脱いでみようかなとか、うんえー、仕事の都合を何とかつけて参加してみようかなという方が一人でも増えればいいなと思っております。う
1: んこれそもそも自分が裁判員に選ばれたことっていうのはいつわかったりするんですか
0: ？あのその件に関しまして私からお答えをしますと、はい、お願いします。実は毎年秋ごろに翌年一年間の裁判員候補者名簿を作成し、うん、この名簿に名前が記載された方にそのことをお知らせする封書をお送りしているんだそうです。今年は11月16日におよ
2: そ23万人の方に全国に送付する予定になっています。はい。11月16日
0: ですからもうすぐですよね。本当だもう。二週間後ぐらい。そうです。今、手元にこの封書がございまして、このような、うんうんうん、まあ、割と大きめのね。封書が届くことになります。うん、右下に裁判員制度と書いてあります
1: 。ええ、じゃ、あこの封書が届いたら、必ず裁判員になるっていうことなんですか
0: 。ええ
2: ー、そういうふうに誤解される方も稀にいらっしゃるんですけれども、うん、そういうことではなくて、まず、この封書は。あくまで翌年の1年間、うん、裁判員候補者の名簿に名前が登録されているということをお知らせするものですので、はいうん、そこで必ず裁判員に選ばれるというわけではありません,、うんうんうん、えすぐに裁判所にお越しいただく必要もないわけです、うんうん、実際に裁判所にお越しいただく際には6週間から8週間ほど前に改めて裁判の日程をお知らせすることになっています
1: だから最初のこの封書は選ばれる可能性がありますよっていうお知らせってことですよね、は
0: いはい、その通りですまあでも心構えができますよねあ参加する可能性があるのかなというのをお知らせする風書がまず届くということですね、うんうん
1: うんはい、で二ヶ月ほど前には裁判の日程もわかるからこれだったらもしかしたら仕事の調整もしやすいかもしれないですよね
0: はいこちらの
2: 裁判員候補者名簿記載通知今ご覧いただいた封書ですけれども、はいはい、ここにも調査票という書類が投封されていましてこの後1年間を通じて事態自由があるという場合にはその調査票を返送していただくことで事態を申し出ることができますのでご安心いただければと思いますえー、その後の手続きの中でもさらに事態の申し出を募
0: る場面もありますこの調査票は裁判員候補者名簿に載った方の状況を早期に把握するための大切なものです、うんうん、ぜひ来月16日頃にこの通知を受け取った方はよくく中を確認してください、うん、え
2: 実は最高裁判所から見慣れない封書が届くので、けがに思って開封しないという方もいらっしゃるようなんです。う
1: ん、いやもしかしたら詐欺なんじゃないみたいな、はいまあ、この封筒はしっかりしてるから詐欺には見えないですけど、<笑>ただ、なんか開けるのに躊躇しちゃったりとかあるかもしれないですね,ですね
2: 、はい、裁判所から電話やはがき、メールによって金銭の支払いなどを求めることはまずありません。不審な電話などにもくれぐれもご注意いただいた上で最高裁判所からの封書を受け取った方はよく中をご確認いただければと思いますまた裁判員制度の公式ホームページでも封筒の外観や同封物を紹介しております
0: 後半も引き続き裁判員制度を深掘りしていきます。青木玄太足
1: 立理香サンンデーコレクション
0: 今日は最高裁判所の吉崎義也さんと一緒に裁判員制度を深掘りしています来月16日頃に裁判員候補者名簿記載通知がおよそ23万人に送付されます、うん、この封書が手元に届きますと自分が裁判員になることが一気に現実味を帯びてくると思いますでは足立さんの手元にこの封書が届いたと仮定して、はい、まずどんなことが気になりますかい
1: やー私でいいのかなと思ちょっと思いますよね、はい、なんかその裁判についても知らないし法律も詳しくないしそんな人が参加していいのっていう気持ちにちょっとなっちゃいますね。やっぱりね
0: 法律ってちょっと難しいというイメージをお持ちの方もいると思います。うんそのようにご心
2: 配されている方もいらっしゃるとお聞きしますけれどもまず法律の知識は一切必要ありません裁判員裁判では審理に立ち会っていただいてその場で見て聞いてわかる裁判を実現したいと考えておりまして裁判官検察官弁護人が法廷での審理を始める前に事件の争点を整理し必要な証拠を選んで最小限にした上で争点に集中した審理を行います、うんうん、え法廷で証人や被告人の話をお聞きいただいたり証拠書類証拠品を確認したりすれば事件について判断することができるようになるそういうふうに努めているところです
0: 後半前整理手続きという,、はい、その通りというものですよね、はいまあですのでまあ昔のイメージで裁判ではその法律の難しく語ってるんじゃないか、はい、ということはもうないということなんですね,ああそうなんですねまあこういった分かりやすい真理だと安心して参加することもできますよね、うんうん、真理が終わりますと評議をすると思いますが吉崎さんこの評議というものはどういったものなんでしょうかはいえー、評議と言いますのは真
2: 理を終えた後に裁判員の方と裁判官3人の全員で被告人が有罪か無罪か有罪の場合どのような件にするのが相当かについて話し合
0: って決める場のことです、まあ、つまりその裁判員の方だけではなくて裁判官の方も一緒にいて評議すするわけです、ね、う実際に裁判員を務めた方々にアンケートを行ったところ審理内容が分かりやすかった。評議では話しやすい雰囲気であったと答えた方がおよそ 70% もいて逆に分かりにくかった話しにくい雰囲気だったと答えた方はほとんどいなかったんですまた初めから争点が絞られていることもあり裁判員裁判の多くははい、1日のスケジュールをちなみに
2: お伝えしますとこれは事件によって異なりますけれども裁判、評議その他の打ち合わせに1日56時間使いますけれども間には昼食や休憩時間を挟んでいますそんなイメージで一日過ごしていただくことになります。ななるほど
0: ど裁裁判判員員や補充裁判員には日当がが支給されますが最近では会社によっては社員の方が裁判員になったことをきっかけとして裁判員裁判に出席するための特別休暇の制度を設けて有給休暇扱いいいとすすするる企業もああそうですよす
1: ごいありがたいこれは
0: 社員の方が裁判員裁判のように社会的に意義のある活動に参加したということが長期的には企業にとってプラスになることもありますからぜひ雇用主の皆さんは裁判員裁判に参加しやすい環境づくりをしていただきたいです。うん
2: 裁判所としましても仕事が忙しいあるいは育児をしているなどの事情はあるもののできれば辞退せずに裁判をやってみたいという方が参加しやすすいいいい環境整備に努めててきたいと考えています
1: 、うん、じゃあそうやって聞くと参加しやすい環境意外とね整ってるしいいなと思ったんですけどじゃあそもそもこの人の人生を左右する判断を。自分ができるのかとかやっていいのかって悩む方もいらっしゃると思うんですよ,そう,です
2: よ、ねはい、そういう不安ももちろんあらかじめお持ちの方いらっしゃるんですけれども結果として参加した後の皆さんの声を聞いてみるとみんなで一つのチームになって話し合いながら結論を出していくというプロセスを見ていただいて、はい、お一人で悩んだり責任を感じる必要がないことはお分かりいただくので、うん、終わった後は皆さんそれほど不安はなく
0: お帰りいただいているというような印象です。うんうん、そうなんですね。あのアンケートによりますと、はい、裁判員に選ばれる前はやってみたいなどと思っている方よりあまりやりたくないなどと思っている方の方が多かったんですが、うんうん、裁判員として裁判に参加した後は 97% もの人が非常に良い経験と感じたと回答しているんです
1: 。すごいほとんどの方が思ってらっしゃるんですね。
0: はい。吉崎さん逆に裁判員裁判をやってみて、はい、裁判官のお立場からどのような感想をお持ちでしょううか、はい、ありがとうございますまず今ご紹介いただいたアンケートの結果これ自体は大変ありがたい
2: ことと思っていますけれどもその高い数字であることに甘えるのではなくてますます充実した取り組みを進めていきたいと考えています。はいで裁判官の側の受け止めですけれども裁判員の皆さんと議論をさせていただくと私たち裁判官の方もいろいろなことに気づかされます例えば証拠写真の見方一つにしましても裁判員の方から私たち裁判官では気づけないような視点からの指摘をいただけることもありますいろいろな視点からの意見をいただくことでますます自信を持って判決を言い渡すこ
0: とができるのかなというのがこれまでの私の実感ですあと日本はね司法立立法行政三権分立の国ですね、はい、でこの司法に関してもしっかり国民が参加して支えていくことっていうのは国にとっても本当に大切なんじゃないかなと今回改めて思いました確かに、はい、それでは吉崎さん最後にメッセージをお願いします、はい
2: えー、今青木さんからもお話があった通り裁判員制度は皆さんにとって司法がより身近となり司法への信頼が高まることが期待されて導入されたものです。また裁判員として刑事裁判に参加することで普段生活しているだけでは得られなかった社会に対する関心が高まったであるとか初めて会った他の裁判員の方たちとも充実した意見交換ができたそういう経験をこれからも仕事や生活に生かしていきたいなどといったさまざまな感想をお聞きすることができていますそうした方が少しずつ増えることでより良い社会の実現に近づくものと信じていますえ来月11月16日頃裁判員候補者名簿記載通知が届いた方は内容をよくご確認いただいた上でぜひとも積極的に裁
0: 判員裁判に参加していただきたいと思います本日のゲストは最高裁判所の吉崎芳也さんでした
1: ありがとうございました
0: ありがとうございました,ま
1: した青木玄太足立理科サンデーコレクション状で誹謗中傷やプライバシー侵害などの被害を受けた経験はありませんかもしもこのような被害に遭ったときには一人で悩まずみんなの人権100等番 0570-003-110 にご相談ください法務局職員や人権擁護委員が削除依頼の方法を助言したり相談者の意向に応じ法務局において違法性を判断した上でプロバイダ等に削除を要請します相談内容に関する秘密は守られますまたインターネットでの相談も受け付けています詳しくは法務省人権相談で検索し法務省のホームページをご覧ください明日の暮らしを分かりやすく政府広報
0: 青木源太足立理香サンデーコレクション。この番組では毎回エンディングで、特に印象に残ったことを選んでコレクションしています
1: 。オタクな二人による推し活です
0: 。今日は裁判員制度を深掘りしました。はい。足立さん、どんなことが印象に残りましたか。ん
1: なんか知らないことだらけで、不安だなっていう風な気持ちが。大きかったんですけど、はい。あ、なんだ。私でもできそうだなっていう風に思えたっていうのは、ね、すごく良かったなって思いますし。なんから11月16日に届くこの裁判員候補者名簿記載通知、はい、届くかなってドキドキし始めてます,す、ね、私も
0: 。とっても大切なお知らせですからね。そうですね。ちゃんと
1: 見てほしいですね、はい。青木さんは何が気になりましたか？
0: はい。あのもしも選ばれたと仮定したときに。うん法律の知識は必要ないというところですね、うんうん、あの詳しくちゃんとこう争点も整理して用語も説明してくださるということだったのでこれは安心して望めるんじゃないかなというふうに思いましたそうですねでは今日は11月16日頃に裁判員候補者名簿記載通知が送付されることそして法律の知識は必要ありませんこの二つの推しをサンデーコレクションファイルに収集です番組の公式ツイッターもありますハッシュタグサンコレをつけて今日の放送内容などをつぶやいてくださいフォローもお願いします来週は歌舞伎俳優の中村時蔵さんをお迎えしまして歌舞伎など日本の伝統芸能を伝承するために設けられた養成事業を深掘りします
1: 歌舞伎なかなか私触れる機会がないのでいっぱいお聞きしたいですねそう
0: ですねその伝統芸能を伝承するためにある取り組みを行っているんです、うん、研修生も募集しているそうなのでご紹介してまいります青木玄太足立理科サンデーコレクションお相手は青木玄太と
1: 足立理科でした
0: また来週
1: 青木玄太足立理科サンデーコレクションこの番組は明日の暮らしをわかりやすく内閣府政府広報の提供でお送りしました。